0: Right, we've got lucky caller number four, Marcus, on the line. If he answers this question, he wins a new car. Let's do this. Okay, for a new car, name the only actor to appear in And now a message from our sponsor. With 24-7 support and quick and easy claims, Progressive protects what matters most. Progressive. Hoje eu quero ler. A gente vai dar um pouquinho, um salto é, no texto. fique em paz, assim, tá tudo certo. É que a gente teve que fazer algumas formulações por conta de uma viagem que a gente vai fazer. Então a gente salta agora para o capítulo 6, versículo 22 e 23. E depois a gente vai para o capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Então primeiro a gente estava aqui no capítulo 6, versículo 15, mas a gente vai lá para o versículo 22. Até porque o jejuar já foi compartilhado em outro momento. Né? Então versículo 22 é, diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Capítulo 7, versículo 1 a 5, diz assim, Não julgueis para não seres julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave do teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então verás... Claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Amém. Até aqui. Queria orar, a gente vai falar sobre esse tema uh, do não julgueis, né? Queria orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Nós agradecemos muito ao Senhor, porque nós estamos aqui e te pedimos mais uma vez a orientação do teu, do teu espírito para que a tua palavra encontre. Todos os lugares do nosso coração. Nós queremos mesmo ser transformados pelo Senhor de dia, dia após dia, cada vez mais parecidos com Teu Filho em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é, queria que você deixasse sua Bíblia aberta, ou o seu celular ligado, e você entendesse comigo um pouquinho essa questão sobre o julgamento, né? É, é, é muito delicado muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Então é importante que você, se você tiver a pretensão de entender, que você se, se esforce para isso. É, que você não, não se apega a nenhum outro pensamento. Bom, vamos perceber uma coisa aqui, antes de caminhar com tudo que a gente tem para falar aqui. A importância da gente, em primeiro lugar, diferir o que é julgamento e o que é disciplina. Quando muitos irmãos leem esse texto, principalmente o texto do capítulo 7, e você vai lendo aí, muitos irmãos vão se apegar a esse texto e vão colocar esse texto assim, num lugar é, especial da sua prateleira de textos bíblicos, porque eles vão considerar a partir desse texto que não cabe disciplina na igreja, que qualquer tipo de disciplina é um julgamento, e isso não é verdade. Ah, você, se você folhear algumas. Alguma, um pouquinho mais para frente, você vai perceber que Jesus nos ensinou sobre a disciplina. Então é por isso que a gente tem que entender o que é disciplina e o que é julgamento. Eu tentei colocar algumas diferenças, como por exemplo, disciplina, você se envolve com o outro. Julgamento, você não se envolve, porque o que é do outro é só do outro, você não tem parte naquilo. Disciplina te faz sofrer no processo, quando você está ou sendo disciplinado ou disciplinando alguém o julgamento assiste o sofrimento o julgamento fica fica como quem fica de fora na disciplina as duas partes, né, as duas partes ficam mais humildes ficam mais humildes, ficam mais serenas na, no julgamento quem faz o julgamento cada vez mais cria cascas de arrogância, interessante a disciplina ela é feita para o crescimento, o julgamento é feito para uma punição, é totalmente diferente. A disciplina se faz com cuidado, a disciplina tem cuidado com o irmão. No julgamento não tem cuidado, por que, que não tem cuidado? Além de não ter cuidado, não se mede as consequências, quem julga nunca está medindo as consequências do seu julgamento não está interessado em saber como será a vida do outro a partir daquela palavra. Então, nós podemos mais ou menos concluir essa ideia de que, apesar de ser facilmente confundida, a disciplina ela é comprometida. Então, eu, quando disciplino alguém, estou comprometido com esse irmão. O julgamento é descomprometido. O julgamento fala do outro ou considerando uma parte totalmente fora de mim, eu não tenho parte nenhuma com aquilo. Então, quando a gente... Na, na, na vida da igreja, se a igreja perde a consciência da disciplina, porque entra nesse, nessa linha tênue, né? ah, é julgamento. Então, se o irmão falar alguma coisa para mim, isso já aconteceu várias vezes, já assisti, já participei, já, já, já errei com isso... Alguém fala alguma coisa para mim e fala assim, ó, oh, não julga. A pessoa está julgando, está falando a verdade. Aí o cara usa esse texto, né? Não julgueis para não, não, não serem julgados. Isso é julgamento. E devagar a disciplina vai saindo. Então tem gente que tem medo de disciplinar o um irmão para não ouvir que ele está julgando. E tem gente que está assistindo os irmãos, indo para o buraco, mas não querem julgar para não correr o risco de. Não querem disciplinar para não correr o risco de. Falar que está julgando. Então, que o irmão vá para o inferno. Hã? Que ele se perca. Que o casamento dele acabe. Mas eu não vou falar porque ele vai achar que eu vou estar julgando. Não. Não. Presta atenção. Quem ama disciplina. 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 Isso é normal. Isso não é normal. Se você ama alguém, você vai correr o risco da disciplina. Porque se aquele irmão não te ouvir... Perdeste o irmão É o que Jesus fala Mas se aquele irmão te ouvir, você salvou o irmão Você salvou o irmão Então, apesar de ser Bastante delicado Nós fomos chamados à disciplina Mas não fomos chamados ao julgamento Então o que a gente precisa entender Que a Bíblia tem várias histórias De disciplina Que salvaram grandes homens e grandes mulheres Da fé cristã Como por exemplo, Davi eu sempre me faço essa pergunta, o que seria de Davi se não fosse o profeta Natan? O que seria de Davi se um homem não tivesse coragem, literalmente de correr risco de vida, de dizer a Davi que ele estava equivocado? Então se não fosse Natan, talvez Davi morreria sem se arrepender. E nós não teríamos visto o homem que se tornou Davi após aquele encontro com esse seu amigo, né? vou chamar de amigo o profeta Natan. Então vamos ficar bem claro, o julgamento é uma ação de arrogância, de arrogância, descompromissada. A disciplina é uma ação de é, humildade, de amor e de comprometimento. Você nunca vai ver alguém julgando o outro sofrendo. Geralmente quem julga, julga na arrogância. Mas um pai, quando ama o seu filho e o tem que o disciplinar, sofre pela disciplina. Um pai que acha bom ver o filho sofrer tem problemas sérios, é, inclusive precisa de tratamento mental. Ah, agora, um pai que ama o seu filho o disciplina. É interessante, quando a gente vai para esse texto aqui, agora propriamente dito, é, criando esse, esse contexto, vamos colocar assim, é importante a gente lembrar que Jesus está reconstruindo a ideia, a cosmovisão dos seus discípulos. Vamos lembrar que os seus discípulos já são homens formados, né? Eles não são velhos como a gente pensa, de 70 anos, mas eles não são meninos de 10 anos. É possível que a idade dos discípulos varie ali entre seus 18 a 25 anos. Eles são jovens, mas que naquela época não era... Tão jovem, né? Me falaram agora que a adolescência está indo até os 38 anos, né? É, isso é doentio, é retardado, né? é, é retardado, é um processo de retardo social. Naquela época o menino com 12 virava homem. Então esses homens já são formados, eles já aprenderam de tudo, eles já são responsáveis, eles são empresários. Mateus tem seu negócio, Pedro, Tiago e João têm seu negócio, eles são homens formados e são homens formados a partir da fé judaica. Mas eles cresceram num ambiente, como nós temos falado aqui há tanto tempo, de muita religiosidade. A gente acha hoje que a gente ficou religioso demais. Não, a gente não andou como esses irmãos andavam. Então o que Jesus precisa fazer? Reconstruir a fé a partir da mesma palavra. Então precisa reler, ele precisa reinterpretar. E é isso que Jesus vai fazer aqui, tocando num dos temas mais delicados do momento em que eles viviam, que é o que O julgamento. Então preste atenção, a frieza da religião fez com que seus líderes crescessem nesse peso do julgamento. Então, quanto mais fria a religião foi ficando, mais duro foi ficando o julgamento, mais descompromissado. Então, em lugar dos seus líderes serem pessoas que apontam a direção para a vida para o sentido da, da existência, você vê uma religião de, de homens líderes que estão sendo juízes do seu povo e que esse juízo é cada vez mais angustiante, cada vez mais pesado. É por isso que Jesus fala uma das coisas mais bonitas que ele já falou ao meu ver. Quando Jesus faz o convite, vinde a mim todos os que estais cansados, ele está falando com todo mundo porque ninguém suporta o peso daquela religião, e Jesus usa uma expressão usada da religião, Jesus fala assim, aprendam de mim, aprendam de mim, então eu estou ensinando, e tomem o meu jugo, dividam comigo, eu sou leve, eu sou leve, você sabe disso, mas é importante a gente ressaltar, o jugo é aquele instrumento usado no carro de boi, que geralmente os bois carregavam aquilo em par, né? Por isso que é julgo, você leva com alguém. O, 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 o que a religião está fazendo? É, é igual quando você chama pessoas para fazer mudança na sua casa, né? Eu e o já fizemos algumas, né? Minha, dele. E aí a pessoa vai pegar na geladeira. A geladeira é o melhor exemplo. Porque a geladeira só tem peso embaixo. Se ela está leve, né? Pega aí. Aí, se você pegar embaixo, você vai falar assim: eu estou carregando isso aqui sozinho. Você tem essa. É, se o irmão soltar, você continua lá. É igual aqueles caras que vai pegar uma mesa, vai em 19, vai ter, vai ter 15 parados, só vai estar fazendo força os quatro do canto. Então é isso que Jesus está falando, se eu estiver com você no jugo, eu levarei as suas cargas. Eu, vou, eu farei o contrário, a religião impõe sobre você. A, a, a religião vai, vai, vai leve, enquanto com você vai, vai difícil, você carrega a religião dos outros. Então é isso que Jesus está querendo ensinar, a, 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 esse preceito bom. E Jesus traduz isso, queria que você abrisse um pouquinho para frente, aqui como eu sou pecador, estou coisando com uma multa aqui, não sei do que, que é. Né? Tem então, um monte, se alguém quiser, pode pegar, marca a página é multa. Capítulo 23 de Mateus, é, versículo 2 a 4. Talvez Jesus reproduz o que eu estou tentando de dizer de uma forma mais clara. Jesus diz assim, capítulo 22, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Então presta atenção. Eles estão querendo o maior posto. né? Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras porque dizem e não fazem. Olha o versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. É isso aqui. Você pode ler depois o capítulo 23 é inteiro falando disso. Mas é isso que eu estou tentando dizer. O que, que a religião está fazendo? Colocando fardos pesados sobre o povo... Onde agora, ao invés de carregar os fardos, estão todos sentados na cadeira de Moisés assistindo o povo. Então eles colocam sobre os outros, Jesus está dizendo, coisas que eles mesmos não querem viver. Então, se Jesus não tocar nesse ponto, se Jesus não tocar nesse ponto, os discípulos de Jesus seriam os primeiros opressores do cristianismo. Eles iriam pegar a primeira igreja iriam reproduzir a forma com que fizeram com eles, você vai entender e talvez concordar comigo, mas quase todo oprimido se torna um opressor, então em algum momento nós precisamos quebrar essa cadeia de opressão para que então em poucos anos Assumindo as cadeiras da liderança da primeira igreja, esses discípulos façam totalmente diferente. E é por isso que Jesus vai ensiná-los aqui, para que eles não reproduzam esse modelo religioso que coloca sobre os outros coisas tão pesadas, mas que eles assistem, assistem de longe, sentados nas cadeiras. Interessante. Então, aqui Jesus quer quebrar essa cadeia natural. Interessante, por isso que Jesus começa falando não, não. É, tem poucos nãos aqui no sermão do monte, mas aqui no capítulo 7 você vai ver Jesus falando assim, não. Quando Jesus diz não, presta atenção, muito legal isso. Quando Jesus diz não, Jesus está interrompendo com um não, um sim que já está em movimento. Entendeu? Então, vou explicar. Eu sei quando o Matias vai subir a escada de casa. Não, colocamos portão. Está lá, tem escadinha. No olhar dele, aqui, ó, ele olhou para lá, eu já falei. E quando eu falo não, eu estou rompendo uma ação em movimento. Porque o sim dele já é certo. Ele está em direção. Então, Jesus sabe que os discípulos estão em direção da opressão. Ele não tem dúvida que se, daquele, se, se eles recebessem a igreja, a liderança da igreja naquele momento, eles seriam tão opressores quanto todos os outros foram. Então Jesus tem que romper isso aqui: Jesus tem que dizer, não, presta atenção, não, 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 não. É, é, é igualzinho? Assim? Não, não, porque sabe que vai. E quando você fala não para uma criança ao menos que você seja o melhor pai do universo, se você quiser ir lá em casa, você pode me ensinar. Eu não falo uma vez só, não. Porque antigamente meu pai falava, comigo é uma vez só, lá em casa é 30. Eu falo: não, 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 Fico, meu Deus, não, não, não está entendendo? E ele fica lá para mim, vai. Eu falava, A Carol falou assim, alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui. Ou nós somos o um problema, ou nós somos uns monstros, assim, porque eles não. Ouvem, o Matismo não tem cara de monstro. Sabe? Tem anjinho, né? Ele é um anjo. Vai lá em casa. Na madrugada você vai ver, você fala, não, para, para, não. Então é uma, uma ação que já está em decorrência. Interessante. Ah, por que, que Jesus fala não? Porque o sim é, é claro. Então, Jesus está dizendo, não, não confundam o papel de vocês já tem opressor demais, já tem de dar com balde, vocês serão pessoas leves. Por isso que Jesus fala assim, quando vocês assumirem as cadeiras da liderança, não julguem. E é interessante Jesus dizer, não julguem porque se vocês julgarem, vocês serão julgados. Então Jesus está dizendo, não formulem critérios elaborados porque esses mesmos critérios elaborados se voltarão contra vocês. Interessante, Jesus diz não trabalhem demais as medidas porque se vocês trabalharem demais as medidas essas mesmas medidas voltarão contra vocês. E em relação aos critérios uh, talvez você concorde. Quem trabalha critérios demais trabalha sempre critérios duros de entrada e de permanência. Então, quando você vai para uma religião por uma instituição organizada religiosa, quando você vai entrar e como você tem que fazer para permanecer, eles vão te ensinar durante um ano. Então há um, um ano de escola para ver se você é capaz de, é, de, de, de dizer sim para todos esses critérios. Então tem muitos critérios de entrada, tem muitos critérios de saída, de, de permanência, mas só tem um critério de saída. Qual é o critério de saída? Não obedecer todos os outros critérios. Interessante. Ah, ah, Para você se manter, você tem que cumprir tudo. E se você cair em um, você perdeu tudo. E aí te chutam. Normal, isso é normal. Aconteceu com você, aconteceu comigo, vai acontecer aqui dentro. Infelizmente. E as medidas são cada vez mais justas, são cada vez mais apertadas, são cada vez mais insuportáveis e as medidas são sufocantes. Sabe o que é interessante das nossas medidas justas? O mais interessante é que elas só servem para os outros. A gente sempre quer pôr para os outros coisas cada vez mais justas, mas que não servem para a gente. E Jesus está dizendo assim, esse é um problema. Porque tudo que vocês formularem para os outros de critério... E todas as medidas que vocês deixarem cada vez mais justas, votarão contra vocês. Então preste atenção nos primeiros dois capítulos aí, versículos do capítulo 7. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha, o critério de vocês é, é justo demais, as medidas são muito apertadas. E quando você vê isso, um problema aqui é claro, pelo menos para mim, que essa plataforma institucional, e que nessa plataforma institucional o rigor cada vez mais é impessoal, então numa plataforma institucional o rigor é impessoal, é impessoal. Aqui falam-se de critérios, fala-se de medidas, então se você esbarra no critério ou se você não nota as medidas, você vai ter que se ver com um dos juízes. Aqui a fala aqui é uma fala de tribunal, ah, são juízes, e quem são os juízes aqui? São os religiosos, e quem está sofrendo aqui? Está sofrendo é o, é o povo, ah, os normais, os não religiosos, então quando você abre o texto do, do Novo Testamento a figura que eu consigo colocar na minha mente é que a religião era para abrir caminhos para a vida, né? Eu creio nisso, né? A, a vida espiritual né, tem essa proposta, abrir caminhos para a vida, né? para a sanidade, e a impressão que eu tenho é que a religião se torna. Sabe quando você usa aquela expressão, a, a última pá? A pessoa acabou de enterrar você. É o que a religião faz. A religião é tão escrota, tão terrível, que ela era para ser tipo a luz do fim do túnel, né? A gente usa essa expressão, não, tem uma luz no fim do túnel. Mas se você entrar no túnel dos religiosos, quando você chega no fim. Você se depara com uma parede pintada de uma luz. Não é a saída, é aquilo que te prende. E quando você toca naquela parede, as paredes começam a se fechar contra você. E você percebeu que você foi enganado pela religião. Ela não era a saída. Pelo contrário, ela estava ali para te aprisionar. E enquanto as paredes te, 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 te apertam, os religiosos assistem a sua aflição. E colocam sobre você ainda palavras para terminar de te matar, mas eles não te matam. Eles são tão covardes que eles não te matam. Eles vão te acurral, a, a, encurralando para que você morra. Para eles disserem assim, não, vendo? morreu, mas não fui eu. Porque eles não têm coragem de assumir o peso do sangue mas eles assistem a sua morte. E aqui Jesus está falando sobre algo muito sério, a religião tem esse poder do julgamento, é sufocante, é opressor, é demoníaco, é tão sufocante que eu sonhei com isso a noite inteira, as horas que eu dormi. Eu fechava os olhos e lembrava de uma coisa, fechava os olhos lembrava de um irmão, fechava os olhos e lembrava de um pastor. E tudo isso assim é sufocante, e o mais sufocante, pelo menos eu creio assim, é que isso é terrível porque esses irmãos fazem isso em nome de Deus eles são covardes porque eles não têm coragem de dizer assim, sou eu mesmo eles vão jogar até para Deus a responsabilidade daqueles erros, então percebam como que as coisas andavam nos tempos de Jesus, quando Jesus cura o um cego não sei se você lembra, está lá em João capítulo 8, o cego de nascença a... As pessoas perguntam para o menino assim, quem te curou? É estranho demais esse texto. Porque eles perguntam três vezes, né? para ele, para o pai, para a mãe e voltam a perguntar para ele, quem te curou? A religião é tão estranha que ela, ao ver um menino que foi cego, a vida inteira cego de nascença, ela não consegue se alegrar com o fato do homem agora ver. Eles querem saber quem curou, porque era dia de sábado. Eles querem oprimir quem curou. Interessante. Quando os homens levam aquela mulher, peguem a adultério, você percebe que eles perguntam uma coisa muito estranha para Jesus. Eles perguntam assim, Moisés disse assim, e você? Vai falar o quê? Ou seja, eles estão querendo, num ato, já estão julgando a mulher, e agora querem julgar Jesus a partir do julgamento da mulher. É muita maldade, num texto só. E Jesus abaixa... Escreve alguma coisa que ninguém nunca vai saber e ele se levanta. Depois a gente conclui esse texto. Você vai perceber a forma como os religiosos lidavam com os impuros. Né? Os piores daquela, daquela época eram os leprosos. Né? Hoje a lepra, graças a Deus, é uma doença que tem é, muitos diagnósticos, né? muito remédio, muita pomada. Mas naquele tempo os religiosos desenvolveram uma placa, não sei se você já ouviu falar isso, e colocavam no pescoço como se fosse animal. E eles tinham uma plaquinha e um sinete, e quando eles chegavam num lugar, o sino balançava igual um animal, para que as pessoas saíssem de, de perto deles. Mas não bastasse toda essa humilhação, os leprosos quando entravam numa cidade, eles tinham que gritar: "Leproso!" "Leproso!" para que os impuros, para que os puros saíssem e os impuros passassem, então quando os impuros chegavam os puros saíam, totalmente diferente da vida de Jesus, perceba que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, uh, o texto nos diz que Jesus expõe aquela mulher de uma forma positiva e diz a ela assim, você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é seu. E a nossa mente logo vai pensando assim, nossa, que mulher problemática. É... Coitado dos maridos dela. Mas ninguém nunca pensa que talvez ela foi chutada cinco vezes. Né? A gente sempre pensa que o problema é ela. Sempre vai pensar. Então naquela cultura onde os homens podiam largar das mulheres, como quem escolhe a janta, a probabilidade dela ser ter sido chutada cinco vezes é maior do que ao contrário, porque ela não tinha como mulher opções de troca de marido. Óbvio. Mas quando a gente lê o texto, a gente vai lá e pensa na mulher, e Jesus não. Jesus, faz, Jesus sempre viu ao contrário. Então, perceba como nós somos rápidos no julgamento. Nós lemos um texto pf, e a mulher samaritana se torna a mulher, pior mulher da Bíblia. Só que ninguém lembra que ela evangelizou a cidade. E para Jesus ela tinha muito valor. Então, o tempo vai passando e as nossas plataformas vão se desenvolvendo cada vez mais institucionais. E nessas instituições não há pessoalidade Então perceba, eu creio que o ser humano já nasce com mestrado em julgamento. Já nasce com mestrado. Mas os que frequentam igrejas evangélicas já ficam PhD. Então, um não frequentador da igreja tem mestrado. Um frequentador da igreja em três meses, PHD. Porque ele viu bem como os critérios funcionam. Ele sabe de todas as medidas. Ele é agora um especialista do certo e do errado. Eu cresci aprendendo tudo o que eu não deveria fazer. Tudo. Não pode beber, não pode fumar, não pode ir no rodeio, porque lá na minha terra tinha o rodeio. E não pode fazer sexo antes do casamento. Então, era uma máquina. Não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui é uma coisa tão... Não pode mentir. Não pode mentir. Aí fizeram um, um, um uma festa surpresa pra mim lá. numa sexta-noite antes eu tinha ligado o pessoal. Tinha uns 16 anos. Tinha, tinha acabado de converter assim. O pessoal acha que queria fazer a moral comigo. Nunca mais fizeram. Então acho que era só pra quem chegava mesmo. É... E fizeram a festa surpresa, eu liguei para os que naquela época era telefone, falei, "Ó, oh, vocês vão fazer alguma coisa hoje? Eles falaram, não, hoje não tem nada. Falei, tá bom. Aí me chamaram para casa de alguém, eu fui, cheguei lá, surpresa. Eu falei assim, vocês me enganaram, hein? Falaram que não ia ter nada, teve uma festa. A mulher que era líder lá dos adolescentes falou assim, como assim? Eu liguei para eles, eles, falaram que não ia ter nada, cheguei que teve uma festa. Ela parou a festa e começou a falar sobre mentira. Porque eles mentiram para mim. Não, eu ia ligar para os casos, vai fazer alguma coisa? Vamos sim, é só festa surpresa. Você vem, mas finge que você é tonto. Ela parou a festa. Estou falando sério. Ela parou a festa e começou a falar sobre mentira. Que os meninos tinham mentido para mim que não era de Deus. Então, olha o ambiente que a gente cresceu. Onde tudo era monitorado. Não pode. Não pode. Não pode. E as nossas conversas foram sendo cada vez mais, então institucionais porque na regra do não pode não pode eu descobri mecanismos do pode mas ninguém sabe não é que não pode é pode só não pode os outros saberem então intrinsecamente o que nos ensinaram se for fazer vai faz direitinho deixa ninguém não deixa raça não então a religião foi transformando a gente nesses phds do julgamento e pessoas que sabem esconder os pecados. Se tem gente que sabe esconder pecado, é crente. E os católicos não têm essa crise, não. Não tem. Os caras fazem o que tem que fazer. Hein? E aí você conversa, ah, ok, mas eu sou católico. Mas você faz isso aí. Ah, você também, mas é que você não fala. Peraí. <risos> Falou até amém aí. Então você vai perceber, presta atenção. Como a gente é ruim, Cara, como o ser humano é ruim, a gente tem uh, uh, diagnósticos muito rápidos. Há alguns meses atrás, eu fui inserido num contexto de um casal que tinha separado. E conhecendo o casal, quando um casal separa, quando você fica sabendo, você puf, já, já estabeleceu quem traiu, quem é o culpado, safado, tudo. Você põe tudo na mesa antes de ouvir a história. E a história que nos foi apresentada era que o casal terminou, a menina estava mal e o cara tinha sumido. O que você pensou? O cara foi lá, traiu a menina, mas tinha cara mesmo, aquele cara tinha cara, olhava para ele e esse cara vai trair. Depois de um tempo, o que, que, que todo mundo descobriu? Que a pessoa só estava mal porque ela tinha traído e que o cara tinha sumido para dar um tempo para a menina se recompor e que ele queria reconciliação. Mas depois de tantas formulações, como é que fica? Aí, com que cara você fala com ele depois? Assim, então, tinha pensado, então, por que você pensou? A gente é rápido, a gente é rápido, a gente ouve e já distribui muitas fórmulas. Puf, aquele dia aconteceu isso, você vai ver um calculista. Ah, eu vi um dia que ele olhou para aquela mulher. Puf, por que ele olhou para aquela mulher? Porque você estava olhando também. Como você sabe que ele olhou? Ah, aquele de... aí você vai... é ele. Mas às vezes não. Então, as pessoas são assim, são imprevisíveis. Você e eu vamos ser sempre surpreendidos por alguém. E a gente assistiu aquela série e, 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 e os olhos que condenam, e isso está cada vez mais latente. Então voltemos à história de Davi e Natan. Natan chega em Davi e fala assim, um homem tinha 100 assim, ovelhas. Bacana, não é mesmo para você ovelhas, Está é outro. Um homem tinha cem ovelhas E o vizinho dele só tinha uma Fala legal Natan contando a história para Davi Davi rei Natan fala assim O que tinha cem Pulou no passo do que tinha uma E roubou a única ovelha que ele tinha O que faremos rei Davi Com este homem que roubou A única ovelha do seu vizinho Davi é rápido Davi responde assim Mata ele Aí o Natan diz assim para Davi, este homem é você. Você poderia ter todas as mulheres, mas você foi trair um dos seus homens de honra, um dos homens de honra do seu exército e você pegou a sua esposa. E agora Davi, matemos esse homem ou não? Está vendo? Os critérios que a gente formula para os outros não servem para a gente. Você quer matar um opressor? É quando as coisas que ele mais odeia acontecem com os filhos dele. Aí, eu já vivenciei casos de filhos de pastores que tendo casal, tido uma relação engravidada, menina, só a menina foi disciplinada, o homem não. Ela engravidou foi do espírito. Mas por quê? Porque a figura era a figura... Do filho? Então, como a gente fica mais compassivo se as nossas relações deixarem de ser institucionais e começarem a ser relacionais fraternais? Presta atenção, Jesus ele vai trazer para nós aqui uma saída, uma saída, que é o fator relacional. Então você compara o versículo 1 e 2, agora você compara o 3, o 4 e o 5. Observa aí no versículo 3, no versículo 4... E no versículo 5, Jesus muda radicalmente a informação da sua fala. Antes, o seu contexto é um tribunal. Tem o um júri, tem o um júri e tem o um acusado. né? Agora, o seu contexto é familiar. Jesus diz, nos três versículos, a palavra irmão. Pre presta atenção. Então, se a gente for entender o que Jesus está dizendo, nós vamos perceber que quando o critério passa a ser fraternal, nós somos mais compassivos. Então Jesus está dizendo assim, mudou o ambiente, não é mais um tribunal, agora é uma família. Agora é uma família. Então, a gente vai ficando cada vez mais religioso, é estranho isso, né? As pessoas viram membros, o encontro vira assembleia, os cargos viram títulos, e as coisas vão crescendo. Esses oficiais vão trabalhando seus clãs, Criam mecanismos de entrada, de permanência e de saída. E eles perguntam para você, quer fazer parte do meu clã? Faça isso, faça isso, faça aquilo. E o critério é sem rigor. Agora, se a gente entender o que Jesus está dizendo, e a gente for para a verdade do coração de Jesus, e começar a perceber que aquele a quem eu estou julgando é o meu irmão, aí, aí eu tenho que ser mais... Mas ameno. E aí eu fico com Paulo, eu gosto muito de Paulo. Né? Eu cito pouco o Paulo aqui, mas não tem nada contra ele. Fico com ele quando Paulo diz lá, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo diz uma coisa preciosa, ele diz assim, aquele que pensa ou que cuida estar em pé, fique esperto, cuide para que não caia. Então presta atenção, na espiritualidade de Jesus as cadeiras giram. As cadeiras giram. Então hoje você é quem julga, amanhã você é o julgado. Hoje você é o que aponta o pecado, amanhã você é o pecador. E se nesse mecanismo de é, cíclico, onde um dia eu sou o opressor, outro dia eu sou o oprimido, no fim morrem todos. Morrem todos. Jesus precisa no lugar dessa desse círculo, desse desse ciclo, Jesus coloca uma mesa. E aí aqueles que estão trocando de cadeira agora sentam na cadeira, olham para os outros e percebem que eles são irmãos. E se eles são irmãos o julgamento é mais lento, é mais calmo. E aqui nós vamos entender que entre esses líderes religiosos estão os discípulos e Jesus quer criar uma plataforma relacional, familiar. Porque uma plataforma relacional familiar... Os julgamentos caem e o que fica cada vez mais latente são as disciplinas. Se você quer encontrar uma família sadia, aquela que se julga pouco, mas se disciplina muito. Se disciplina muito. É um constante, constante disciplina. É uma constante disciplina. em amor. Mas não há julgamentos. Então Jesus está ensinando uma forma de ser espiritual a partir de um não. Jesus diz assim quando ele encontra com os homens e com as mulheres, é interessante, Jesus pergunta o nome deles, né? você lembra disso? Jesus encontra com Gadarena, um homem com mais de 5 mil demônios, e Jesus diz assim, qual é o seu nome? Ah, o que a religião esquece, é que quem está sendo julgado, é uma pessoa, que tem passado, mas tem futuro. Que tem passado, mas tem futuro, Jesus diz, qual é o seu nome? A partir de uma plataforma relacional, familiar... As pessoas começam a se desenvolver. Jesus pergunta para um cego, que queres que eu te faça? Para a gente é óbvio. Mas Jesus quer conversar sobre relacionamentos. Jesus chega para o homem do tanque de Betesda, que estava lá há 38 anos, e Jesus pergunta, queres ser curado? Para a gente é óbvio. Mas Jesus não, Ele quer, ele, 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 ele quer traçar primeiro relações, ele quer conhecer a história, ele olha para o olho da mulher samaritana e ele sabe quem ela é. Então, na plataforma relacional, onde eu sei sobre a Fer, eu sei sobre o Natan, sobre a Nesca, os meus julgamentos são mais lentos, porque em troca do ódio eu tenho amor por eles, eu sei da história deles. Eu sei da história deles. Então por que a gente julga? Porque nós não temos uma plataforma relacional constante. Então a gente sempre está duvidando um do outro. O cara faz. E se você fica sabendo de uma coisa, olha como a gente é ruim. Você fica sabendo que alguém adulterou. Ah, qual é a primeira pergunta que você faz? Quem? Por quê? Por quê que você quer saber? Para imprimir o quê? Mais ódio? Interessante? Jesus está nos dando uma saída, eu quero caminhar aqui para o fim, eu sabia que ia demorar um pouquinho mais. Ah, e Jesus nos dá duas opções, a primeira delas é, lembre que vocês são família. E a segunda delas é, que, se a gente olhar mais para dentro, nós seremos mais compassivos. Pensa na mulher do adultério, voltando naquele texto. Quando os homens estão com as pedras nas mãos, Jesus abaixa e quando Jesus se levanta, Jesus diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando os homens percebem que eles são tão pecaminosos quanto ela, o texto diz que eles vão deixar nas suas pedras e só fica lá Jesus a mulher. Interessante. Jesus faz uma pergunta para ela. Onde está, estão os que te condenavam? Aí Jesus vira e fala assim, se eles não estão aqui, tampouco eu. Vai em paz e não peques mais. Não mais. Então é isso que eu, eu, eu quero entender do texto de Jesus, porque um bando de pecador quer matar uma pecadora. Um bando de adúlteros quer matar uma adúltera. E como o adultério não é mais um ato, como a gente viu aqui uns 3, 4 meses atrás, se adultério é um adultério de coração, Jesus disse se aquele irmão olhar para uma irmã com uma intenção impura, já adulterou com ela. Então Jesus está dizendo assim para os homens: vocês não são adultos eles vão ter que perceber que eles são. E se eles apedrejarem ela, a mesma pedra que vai, vai ter que voltar. No fim, morre todo mundo. Morre todo mundo. Mas se a gente olhar para dentro, a gente vai perceber que nós não somos aquilo tudo. Jesus diz assim, por que, que você tem tempo para ver uma ferpa, né? Não sei como está na sua versão, um... um uma ardência, mas é uma ferpa, uma ferpinha, um cisco, no olho do seu irmão, mas você não vê no seu olho o quê? Uma trave, que pode ser traduzida aí pelos engenheiros como uma viga, uma viga. Então, você vê no olho do seu irmão ciscos, ferpas, mas você não vê em você vigas. Então, ah, olha o tamanho da benção aqui. Olha como Jesus nos, nos liberta, Jesus diz assim, se vocês olharem para dentro de vocês, vocês conseguirão perceber que há vigas e tirando as vigas, você vai perceber mais claramente, mais claramente o cisco do seu irmão e você vai lá e abençoa ele. Então quem vê o cisco no olho do irmão, vai lá e tira. É, é, é totalmente o contrário, né? Eu lembro que quando eu tinha... eu, teoricamente, uso óculos, eu só não tenho faz uns 15 anos. É, mas eu comecei cedo, com uns 8 anos, tenho óculos e tal, sempre perco, 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 eu, eu desisti. Aí, quando eu tinha uns 16 anos, minha mãe tentou mais uma vez e tinha perdido alguns, me levou lá no oculista, fiquei lá na cadeira que coloca os negocinhos, letra A, pra cá, pra lá, errei quase todos. Aí o homem chegou e colocou uma luz bem forte no meu olho, assim. Fiquei bem assim, tordoado. Aí ele falou assim, nossa, peraí, pegar um colírio aqui, uma pinça. Falei, por quê? Tão sério assim, doutor? né? Não, não. ele falou assim, tem um, um, uma, um casquinho de árvore dentro do seu olho. Falei, sério? Aí eu fui pensando, por que quanto tempo eu não subo numa árvore? Né? Mas às vezes também tá por aí, né? E aí, quando eu estava terminando esse texto aqui, olha, gente, faz muito tempo isso aqui, veio essa, puff, essa ilustração assim. Eu falei, meu Deus, como isso é espiritual. Alguns ciscos dos nossos olhos nos incomodavam, mas eles encontraram espaço no nosso organismo e eles estão lá. Eles estão lá. Só alguém muito minucioso só alguém que venceu barreiras vai conseguir olhar para você e com uma pinça cautelosa colocar um colírio nos seus olhos e com muito cuidado tirar de você o que nem você mais sabia que você tinha. Olha o nível da informação que Jesus está nos dando. A nossa única chance de vencer são os nossos irmãos. Isso é muito sério. E Jesus está dizendo assim, construam plataformas relacionais. Onde um está preocupado em fazer um autoexame e depois de ter vencido, ele vai lá e liberta o irmão. Você sabe por que a gente vive em pecado? Porque a maioria de nós não vencemos mais. O irmão vai confessar um pecado, confessa para o outro ele fala, não, também estou preso nisso. Isso é muito sério. O cara chega lá, um amigo meu lançou um livro agora. Agora, essa semana, terça-feira, é sobre pornografia. Os índices mostram que mais de 70% dos adultos consomem homens e mulheres. Não os crentes, os crentes não consomem. Ah! E aí ele fez um, um, umas perguntas lá e a maioria das pessoas, a maioria não, algumas pessoas perguntavam assim, como eu faço para comprar o seu livro, mas ninguém sabe? Como eu faço para comprar o seu livro, mas minha mulher vai ver na fatura? E eu achei muito linda a resposta do, do meu irmão lá. Ele diz assim, aproveita essa chance e se liberta. Você sabe qual é o problema hoje? O irmão vai lá vai confessar para o outro assim, ah, traí minha mulher. O outro crente fala assim, eu também, então... Fica entre nós. Não há mais aqueles que tiraram as suas traves e conseguem abençoar os outros. Então, como todos nós estamos corrompidos, só nos resta a acusação. Porque a acusação é a maior fragilidade humana. Quer encontrar alguém fraco? Encontre alguém que julga os outros. Agora, um homem ou uma mulher de Deus, vence os seus temores. Vence os pecados aprisionados e sai libertando os outros. E não os julgas, em nome de Jesus. Então Jesus está dando a palavra de esperança. De esperança. Que no meio da nossa geração, onde ninguém pode dizer nada para ninguém, Deus está levantando um povo que sai iluminando os olhos uns dos outros. Amém? Então perceba a nossa chance. A nossa chance está na nossa plataforma relacional. Se eu entender que o Rodrigo é meu irmão, se eu entender que a Glorinha é minha irmã, que o Pérez é meu irmão, as coisas ficam mais fáceis. Quando alguma informação chegar, eu sou mais cauteloso, porque eu amo. E na pior das hipóteses, se for verdade, eu estarei com ele naquela disciplina. Então que Deus os abençoe. Que eu e você possamos tratar o nosso coração, tratar o seu coração. Então você vai para casa pensando, deixe as coisas de hoje te pegar não. Você vai para casa e você pensa, quais são as traves que estão me impedindo de ver os meus irmãos? E se um dia Deus te der a graça da libertação, você vai socorrer os outros. Vai socorrer os outros. E se você está precisando de ajuda, você pede ajuda. Você pede ajuda. Você pede ajuda. Porque nós somos irmãos. Então, enquanto Deus manter a nossa sanidade, a nossa sanidade nesse ambiente aqui, nós não permitiremos julgamento. Só disciplina. Em nome de Jesus, baixa a cabeça, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é boa, é eficaz, como tu mesmo diz, é mais penetrante do que qualquer, qualquer tipo de espada, é ela encontra os nossos corações. Nós vivemos esse ambiente de julgamentos rápidos, as pessoas postam uma coisa em poucos segundos dezenas, centenas ou milhares de comentários de acusação. Nós queremos sair dessa plataforma de acusação e entrar num ambiente relacional onde nós sofremos com os nossos irmãos. Nós queremos vencer barreiras da nossa vida. Porque vencendo essas barreiras nós poderemos ainda libertar os nossos irmãos. Então, que o Senhor sonde o nosso coração, como Davi falou sonda o meu coração e venha em mim, se há algum caminho mau e me livra Senhor, tira de mim, tira de mim, para que eu cresça e junto comigo os meus irmãos, mas que não seja o contrário, aprisionando-nos nos nossos próprios pecados, nós transformemos a vida espiritual num ringue, numa disputa, onde todos estão contra todos, sentados em cadeiras enquanto muitos sofrem, que haja espiritualidade nesse lugar, no nosso coração, que nós podemos ser mais, possamos ser mais calmos, mais compassivos, porque todos nós somos pecadores, todos carecemos da tua glória, todos precisamos do Senhor, todos somos maus, mas rogamos a ti que transforma o nosso coração, para que sendo transformados, possamos cooperar, a transformação dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Hike the trail? Check. Order takeout? Check. Schedule heart checkup? Done. We've all adapted to a new way of living. Keep your health care on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the Greater Washington Region. Your health, our experts safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe. To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we decided to make a really cute pet-themed radio commercial. Can you hear that puppy? If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now. And, oh, the box is filled with kittens. If only there was some way you could see this. <sighs> What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.